0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo começando o Morning Call da Levante. Sou Henrique sócio analista, sejam todos bem-vindos. Sexta-feira, dia 6 de janeiro, hoje a gente está é, completando uma semana né, de, de, de 2023. É, o dado mais importante, a agenda hoje certamente é o payroll, né? os mercados pelo mundo uh, aguardam, obviamente, a decisão, né? relatório de empregos, como todo mundo já sabe, sempre na primeira sexta-feira do, do mês, né? E a gente vai falar, obviamente, sobre isso. Vamos falar também um pouquinho sobre expectativa, cenário local, né? Tem reunião ministerial se iniciando aí às nove e meia. Também grande expectativa com isso, um, uma recuperação de Bovespa, na data de ontem, né, subiu mais do que 2%, muito relacionado né, com é, desmentiras né, de falas, de, de mais informações ruins. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, a, a, especialmente né, sobre é, a não interferência né, numa política de preços de Petrobras e também sobre a não revisão né, da, da reforma da Previdência, né? então esses foram os principais fatores ali de desmentiras né? e, e eu quero fazer algumas considerações sobre isso, tanto no momento do pânico, né? da, da queda excessiva em um curto espaço de tempo, né? que faz os investidores tomarem aquelas medidas, às vezes desmedidas com a queda e também nesse fato da desmentira, né? onde parece que o cenário melhorou, o Bovespa recuperou, volta ali né? para uma marca... Uh, quase conhecida, né, dos 108 mil pontos, então a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, certamente assunto do dia vai permanecer pelo menos, né eu, eu imagino, ah, por janeiro. Tá bom? Vou compartilhar aqui a tela para a gente passar mercados, vamos falar de mundo primeiro. Né? Aqui eu comecei com tela de commodities na data de hoje, né? a gente está vendo o petróleo, né? tanto o WTI quanto o Brent, né? subindo levemente, 0,29 e 0,20, né? respectivamente, voltando para a marca dos 73 e 86, no caso do WTI, 78 e 85, no caso do Brent. Tá? As demais commodities né? relacionadas à energia, né? e aqui a gente está falando de gasóleo, gás, eh, outros tipos né? de, do que a gente comumente costuma atrelar energia aqui né elétrica a gente tá falando de energia uh, no mundo recuando bastante nesse início de ano né então se a gente olhar a performance das commodities relacionadas à energia no ano né quedas ali que vão tirando gás natural né uh, vão de 7 até 18 né aliás tem o gasóleo aqui 6%. Então, commodities de energia caindo, metálicas também caindo, né? minério de ferro eh, no ano cai. Esse não né, é o contrato de Dalian que a gente comumente eh, fala aqui. Né? Esse é o, o outro contrato na realidade, né? mas serve também de referência aqui a gente traz um pouquinho também de commodities agrícolas né no ano recuando bastante isso uh, são alguns pontos que a gente vai começar a olhar com bastante frequência né ou vamos pelo menos compartilhar aqui no morning com maior frequência né as, as transições aí uh, e as variações das commodities tá bom uh, índices globais a hora que a gente olha a é Pacífico fechamento Majoritariamente terreno positivo, Hansen fechou em leve queda, a gente teve Europa, né? temos aí Europa reagindo a alguns dados uh, de inflação no terreno positivo em sua maioria, vamos comentar já já um pouquinho mais de detalhe no gráfico uh, comparando né, mercados europeus com S&P. Dow Jones, S&P e Nasdaq que ontem fecharam em queda né, e os futuros Estão no terreno positivo, pré-dados de Peru. Tá, pessoal? Então vamos, mandem suas perguntas, como sempre. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, André, bom dia, Rui, Fabiano, Ricardo, Thelma, é, Hamilton. Sejam todos muito bem-vindos. Enriquecendo com dividendos, seja muito bem-vindo. Vamos, então, é, falar de um ponto importante: inflação, né? Aqui é um dado copo meio cheio, né? A gente está falando de expectativas de inflação, né? quando a gente olha para um ano quebrando né, um limite de baixa, né? então dado positivo naquela toada de arrefecimento de inflação, né? pelo menos no horizonte conhecido, né? uma tendência que é esperada, não esperada pelo mercado na realidade, mas uma uh, expectativa né, de que o aumento de juros consiga arrefecer a inflação, né? a expectativa de toda a uh, equipe do Banco Central americano né, e consequentemente do mundo de forma geral né, que de fato a subida de juros por lá reflita em queda da inflação. Né? E é sim uma normalização como a gente comentou no, no penúltimo morning, né, o, o último morning que eu fiz não, o de ontem com o Luiz, é, o, o de quarta-feira né, que a gente fala do FED né? trazer Uh, a inflação para a média histórica, para a meta, né? E, e, e o normal não é uma inflação americana em 7, 8, 10%, né? E sim em 2%. Tá? Então, esse gráfico que a gente trouxe aqui é um copo meio cheio. Vale a gente uh, cada vez mais uh, ficar atento nessas expectativas de mudança, né? Não é o cenário base, não é a previsão, né? O, o Fed não vai conseguir trazer a inflação americana para 2%, mais Uh, a gente está vendo né, que a subida de juros tem feito pelo menos a sua parte ali no arrefecimento de inflação. Não é a única, uh, não é a única medida né, para a inflação reduzir, mas é a única medida que um banco central tem à sua disposição. A única arma que ele pode disparar é subjuros para chegar na inflação na meta. Né? Como a gente fala sempre aqui no Morning Call, isso é extremamente... Importante para os mercados é, ao redor do mundo, né? para o investimento uh, e crescimento de salários e de empregos né? continuarem em níveis ótimos. Lembrando que a gente tem relatório de emprego hoje, eu já vou comentar alguns gráficos, ou melhor, deixa eu já trazer o gráfico de emprego, né? de payrolls uh, não agrícolas. Né? E nos últimos oito meses, né? a gente teve... É, é, o número de emprego maior do que o número previsto. Né? Então, isso mostra que o mercado de trabalho americano vai muito bem, obrigado. Junto a isso, o crescimento também de salários. Né? Então, dado positivo no aspecto de, de é, geração de renda, né? de emprego, uh, de produtividade também, mas uh, traz a cautela da continuidade, da intensidade das subidas de juros. Né? E lembrando, né? para quem está esperando o FED baixar juros né? ou diminuir, uh, parar de aumentar juros, né? esse não é o cenário básico. A gente ainda está falando de uma próxima reunião entre altas aí 0,25% a 0,5%, né? e pouco importa, né? no final das contas, essas variações, né? se subiu 0,25%, subiu 0,5%, pelo menos na minha opinião, mas sim olhar a tendência. É né? uma tendência de subida de juros. Né? Em determinado período do ano passado, o FED sobe por quatro vezes consecutivas 0,75%, né? depois continua subindo né? e agora vem essa reunião, a dúvida do mercado entre 0,25% e 0,5%, mais um caminho aberto naquela, naquele movimento é, de subida de juros. E por que, que o Fed está fazendo isso? Né? Se de alguma forma a inflação está arrefecendo. Uh, primeiro ponto, porque o trabalho vai bem, né? os, os índices de emprego estão bem, estão num nível ainda ótimo e aquecido. Né? Segundo, né, tem experiências passadas de 1970, quando também né, inflações. Uh, inflação, índice de inflação recorde como o atual, né? a gente está falando uh, de comparativos aí, são máximas de, de 40 anos de inflação, o Fed naquele momento erra né? e, e diminui uh, o, o, o ciclo de aumentos, né? encerra o ciclo de aumentos por ver né? uma melhora. Então acho que tem essa cautela do Fed não cometer os erros de 70 para essa inflação não voltar né não ter esse repique de preços e aí ser é, um ano jogado no lixo né um ano de, de queda do Nasdaq um ano de queda do S&P um ano de arrefecimento sim né no, no, nos números de emprego né aumento do desemprego de forma bastante controlada mas houve né não tem como subir juros e não é, aumentar o desemprego ou re, é, restringir o crescimento econômico né isso é é a regra básica quando a gente sobe juros, né, o efeito colateral desse remédio. O Fed tem né, essa experiência de 1970, quando encerrou antes esse ciclo. Então, vamos colocar no radar continuidade de aumento nos juros, tá bom, pessoal? Sejam muito uh, bem-vindos aí quem está chegando agora. Não esqueçam de curtir o Morning, caminhar para algum amigo. Hoje o time de cripto que vai presentear vocês aí prepararam um relatório bastante é, interessante de ler, né? Quem ainda não viu, o link está na descrição, está no vídeo aí também compartilhando com vocês. Só clicar no link, deixa o seu melhor e-mail e como proteger as suas criptomoedas, né? Em eventos aí como foi a crise recente para quem acompanha é, esse mercado. Então, um relatório bem bacana, né? E se você não sabe ainda como proteger suas criptos, em eventos como aquele que ocorreu, tá aí o relatório para você se preparar para as próximas, tá bom? O presente aqui do time de criptoativos, tá bom? É, continuando aqui então, pessoal, vamos falar, já que o dia hoje é payroll, já que a gente falou muito de inflação americana, né? E, e, e vocês vão ver que talvez. É, a maior parte do Morning de hoje acaba sendo o setor cenário externo, né? porque no cenário local é, tenho lido muita coisa e tenho procurado filtrar muita coisa do que a gente passa, seja no Morning, seja num relatório macro, seja no atendimento é, específico aqui é, de, de clientes, né? uma vez que as transições e as mudanças das próprias falas do, do governo têm sido muito intensas. Né? Então, a gente viu bolsa quase 100 mil pontos no fim do ano, voltando para 107 é, mil pontos, né? numa expectativa ali, num repique de preços, né? ainda naquela toada. Né? Falas ruins, o mercado cai 7 mil, 8 mil pontos. Né? Falas que amenizam, o mercado sobe os mesmos 7, 8 mil pontos. Né? E, e nessa semana não foi diferente né a gente praticamente viu é, essa queda né em três dias ali de 7, quase 7 mil pontos né e, e eu tô arredondando os números aqui número de grandeza só pra a gente ter a referência e em dois dias né, a gente vem retomar de 4 mil pontos talvez hoje seja um, um dia positivo ali para bolsa a, a depender também da relação da reunião Ministerial agora das nove e meia, né? Então esses uh, filtros, né, de tudo aquilo que a gente lê, né, inclusive eu, Luiz, time de análise, aqui a gente estava preparando um material, né, das, das falas e reação do mercado, né, do porquê as falas são ruins ou quais falas são boas e as reações do mercado, né? Só que a transição e as mudanças disso é tão uh, relevante, tão, é tão relevante, não, é tão rápida que fica difícil de apresentar o material, né? não dá tempo de elaborar, editar e entregar um relatório bonito, né? é gratuito, como a gente costuma fazer aqui no Morning Call, mas, obviamente, a gente viu, pontuou e avaliou. Tá? Então, uh, eu acho que a principal avaliação é justamente isso. Eu vou até pegar um, um, uma parte que a gente detalha, obviamente, no Morning Técnico, na sequência às 9 horas, mas só para contextualizar uh, as variações de preço né, que eu tenho falado são justamente essas, né? Se a gente pegar o mês de dezembro, né, de 22 e esse comecinho de ano, né, é justamente essa variação, né? Numa fala muito ruim, o mercado sai, não vou nem considerar o 112, né, do fim do início de dezembro, mas sai do 110, vem para 102, né? Depois as falas são desfaladas, né? por incrível que pareça, esse é o cenário brasileiro, a gente já viveu isso muitas vezes, né? é incrível reviver isso, né? não aprender nada com a história, diferente do Fed que aprende né? com a história, viu os erros do passado, não comete no futuro, a gente tem a capacidade de repetir erros. Né? É... É... E aí sai do 102, vai buscar ali o 110, 111 novamente, volta para o 104, vai para o 107. Isso aqui né, é diferente de uma volatilidade, né, daquela volatilidade que a gente viu uh, no ano inteiro de 22, né, que era uma consolidação de preços com volatilidade, né, as faixas conhecidas dos 108 e 114, né, algo que a gente enfim detalhe é muito mais no, no, no morning técnico né é, é, é bastante diferente esse tipo de oscilação esse tipo de volatilidade de fim de dezembro início do ano do que aqueles pontos conhecidos como foi uh, de agosto a novembro né no cenário pré segundo turno tá então só fazer esse parênteses na verdade acabei falando tudo que eu tinha para falar de Brasil no dia de hoje, né? eu não vou citar as frases ruins, as desmentiras boas, né? porque se basear nisso para tomar de investimento no momento atual é prejudicial, seja numa visão de curto prazo, seja numa visão de longo prazo. Tá? O Hamilton colocou uma aí, ó, tá? inclusive naquele material que a gente estava tentando elaborar, né? teto de gasto é estupidez, enfim, e por aí vai, né? não vou ler tudo do Hamilton, mas vocês estão a par, né? Isso a gente está ouvindo no noticiário também, tá? Então, o Brasil, eh, acho que é isso, né? Se a gente pudesse adicionar eh, alguns fatores ali pontuais, né? Mudanças também em cargos relevantes de empresas listadas, né? CEOs, CFOs, né? Então, trocas de comandos eh, dessas empresas, né? Na virada do ano, nesse início do ano de uma maneira muito mais intensa do que uh, é a média histórica para o período. Né? A gente costuma ver essas transições para março, né? no momento uh, das assembleias, na né? maioria das empresas uh, historicamente né, tem um volume maior em março. Né? E nessa transição de ano também teve essa mudança das, uh, dos comandos das empresas, né? seja por motivos de desvalorização das ações, seja por motivos de que expectativas uh, da gestão né? da, uh, desses gestores num cenário pós-pandemia fosse de maior performance, né? N motivos, né? motivos também específicos ali de cada uma dessas companhias, mas também a transição uh, trocas de comando nas empresas listadas. Tá? Então, é um, um fator aqui que eu queria é, adicionar para a gente falar é, de, de, de Brasil. Tá? E a gente vai ter todo o final de semana também para depurar a questão né, das, é, dessa primeira reunião ministerial, tá bom? Então, é, é, é isso, cenário local, agenda só para recapitular, a gente vai ter Payroll e a gente tem eh, CPI na zona do euro que já saiu, né? Desacelerou para uma alta de 9,2% em dezembro e acabou ficando abaixo das expectativas, tá bom? Então, isso é o que justifica aquela alta dos mercados na Europa que a gente viu. A gente está vendo também eh, vendas no varejo, né? Já saíram na zona do euro, subiram 0,8% em novembro, também além da previsão que era cento. Então, um copos meio cheio ali. É, na zona do euro, índices de sentimento também que saíram, né? relevantes também, é, é, trazendo é, de fato uma melhora né? nesse sentimento. Tá bom? Então, a gente tem é, copos meio cheios ali no, no, no mundo, né? na agenda de hoje, Brasil é, estamos é, já pontuados aqui os pontos que acho relevante trazer para vocês é, em resumo, tá? Vamos voltar aqui para os nossos gráficos, deixa eu compartilhar com vocês a tela novamente, voltar para é, o Bloomberg e só para concluir, né, voltar naquele ponto que a gente está falando de emprego, quem quiser mandar pergunta, dúvida, sugestão, crítica, fica à vontade, vamos usar sexta-feira para isso, aproveitar agradecer a presença de todos vocês. Pedir o like, né? a inscrição no canal, o sininho, já já tem Morning Técnico, 9 horas para a gente falar de ações específicas, né? preço, gráfico, expectativas das empresas listadas, o né? um cenário corporativo. É... Então, voltando né? na parte de, de emprego, só para concluir também esse assunto, né? é... por mais que né? o emprego no geral, né? taxa de desemprego americana mínimas histórica, né? eu acho importante a gente trazer. A, o aumento né, das demissões na Amazon, né? Se a gente olhar, deixa eu até sair da tela que não atrapalhar o gráfico, né? Mas se a gente olhar de 2013 até 2022, né, olha o aumento, né, do número de demissões, né? Então a gente tá vendo é, um é, encurtamento. Né, de número de funcionários. Né? Quem lembra que a gente passou o ano de 22 falando que não era o ano das TECs, né? olha o tamanho aqui do número né, de demissões. Né? Foram ali os piores trimestres né, em número de demissão. Então, uh, outro dia, né, na realidade que no Morning, a gente trouxe né, a perda de valor né, das, das, das das companhias de maior capitalização de mercado. Tá? Então, o que, que eu quero trazer com isso? Né? Que vale olhar o macro e a hora que a gente vai destrinchando até o micro né? para selecionar qual ativo é, escolher, é necessário também essa análise detalhada de como está é, a situação individual de cada empresa. Tá? Não é porque a Amazon que não tem problema. Né? não é que a Amazon quem trabalha na Amazon também está tranquilo está com um emprego garantido e eu quero fazer com isso né com, com trazendo esse gráfico é fazer um paralelo com o Brasil né? então assim te imagina uma Amazon né que a gente tem como referência de realmente ser uma tech de, de usar os serviços né de, de forma global né aliás só para comentar a Amazon ela não é aquela empresa de varejo que começou lá atrás, né, ela migrou disso para a AWS, né, que é onde de fato tem boa parte do lucro da empresa, né, e parte do valor da companhia vem da AWS, não do do, do varejo online, tá? Então, é só fazer um paralelo com o Brasil, né, de imaginar uma companhia desse tamanho demitindo né? em um ano difícil como o né, traz trago sim uma preocupação mais relevante para as empresas no Brasil no quesito emprego. né infelizmente, é, trago isso de uma forma negativa, de né? uma forma preocupante, que aquele número né, que vinha melhorando de desemprego, né? a gente viu uma melhora na taxa de desemprego brasileira, uh, ainda com a pandemia em 2020, né? uh, ainda com aquele cenário de incerteza na, na recuperação, uh, me parece também ser colocado em xeque para uh, o ano de 23 agora. Então, é esse paralelo que eu gostaria de fazer. E aqui eu trago uma outra comparação que eu julgo interessante para a gente avaliar também, saiu um pouquinho do ruído né? e pensar nessa análise do macro até o, o micro. Né? E aqui comparando índices, né? aqui eu já vou entrar numa parte de diversificação, de capital, né, vem, começam a surgir as perguntas, né, Tem que mandar meu dinheiro para fora, tem que investir na renda fixa, agora é a hora de, de migrar tudo para o Nasdaq. Né? É, e como eu sempre falo, né, não é porque é 23 com Lula, não foi porque é, em, em 18 com Bolsonaro tinha perspectiva de privatização ou quando o Temer entrou ali e encaminhou a Previdência ou na época da Dilma, impeachment, em caos total ou no ciclo excelente de commodities 2002, 2008, né? sempre é a hora de diversificar. Em algum momento a gente vai ter mais alocação em BDR, né? Brazilian Depository Receipts, é a forma mais fácil de investir em, na Apple usando Ibovespa. Né? Você compra da mesma forma que compra o Itaú. Né? Tem algum momento que a gente vai pesar mais na renda fixa, né? naquele portfólio 60-40 tradicional, né? 60% renda fixa, 40% renda variável, eventualmente em períodos de juro alto você aumente essa exposição, né? as trocas é, repentinas, né? porque está ruim um, está bom o outro, vai fazer o investidor perder dinheiro sempre em qualquer cenário, seja de pânico, seja de volatilidade ou seja de euforia. Ah, então, é, é isso que eu quero trazer aqui e exemplificar nessa comparação. Né? A gente teve é, o último é, trimestre né? das bolsas europeias, né? ou pelo menos uh, o, uh, o, o Stock Index Europeu né? das 600 ações, melhor que o S&P 500. Né? Uma melhora recorde ali desde 2000 desde os anos 2000, né? então foi a melhor performance da Bolsa Europeia, ou do índice eh, europeu de 600 ações, frente ao uh, S&P 500. Tá? Então, essas relações é muito importante a gente olhar e tentar entender, né? e tentar projetar se isso de fato é uma tendência é um repique, né? Por que que aconteceu isso nas bolsas europeias? Ali a inflação já está controlada, juros, a tensão geopolítica já não afeta tanto, né? E trazer esses fatores, obviamente, não vão ter tempo de falar todos deles aqui, mas para comentar aqui um pouquinho do nosso trabalho também, para saber, né, qual o momento de pesar mais num BDR, de uma ação, de uma opção, de uma renda fixa, né? Vale ter isso em mente sempre, tá? Então por isso que eu trouxe esse gráfico aqui e quando a gente fala né, da expectativa de retomada e a gente já está concluindo o morning aqui para não estourar muito do tempo. Hoje tem poucas perguntas aí nessa sexta-feira. É... Quando a gente olha aquele múltiplo preço-lucro que eu gosto de trazer aqui sempre para vocês, né, olhando aqui é, o ETF né, de China... Uh, a gente está olhando o, o múltiplo preço-lucro chegando na média histórica, né? na casa dos 11. Né? Então, mês de uh, novembro, dezembro, recuperação de preços de bolsa né? nesse índice, uh, estabilidade nos lucros das ações e aí a gente vê na média histórica. Tá? Por que, que eu gosto de trazer esse múltiplo? Né? Primeiro, porque é uma forma fácil da gente avaliar uh, se esse índice, se essa ação, né? não importa se você está olhando o preço-lucro do Itaú, do MSA China, do S&P, do Ibovespa, né? é uma forma rápida de você olhar se historicamente aquela bolsa está barata ou está cara, né? se a relação de preço sobre o lucro dessas empresas né? está em máximas históricas ou em mínimas históricas e aí a gente consegue uh, ou pelo menos a gente se aproxima né de um alinhamento de expectativas né a gente sabe que é, as questões de covid de, de política covid zero na China trouxeram estabilidade instabilidade nos mercados dificuldades né ah, a, a, o cancelamento dessa política de covid zero trouxe recuperação de preços para o mercado e aí gera aquela expectativa poxa agora cancelou né a política de covid zero a China vai voar e quando a gente vê a gente já está numa média histórica normal. Né? A gente está numa média histórica normal que não nos permite imaginar que é nesse momento que as empresas vão subir, subir o lucro, né? partezinha de baixo dessa divisão e aí, consequentemente, esse múltiplo uh, vai voltar a ficar barato né? e vai ser mais interessante comprar e essas ações valorizarem. Tá? Uh, da mesma forma, né? se a gente pensar na estabilidade então, desse lucro, quando a gente está falando uh, em preço, né, não teria justificativa de se pagar mais caro em algo que não tem uma projeção de crescimento de lucro maior. Tá? Então, aquele viés né, de, de ampla retomada, né, uh, no curto prazo, traz uma relação muito mais prejudicial né, do que a gente falar Uh, em novembro, né? a gente comentou, por exemplo, do Hansen, né? em mínimas históricas, né? e aí veio uma alta realmente muito forte, né? quem assistiu os mornings ali de dezembro viu como eu chamei atenção para techs, no Hansen, para outras uh, empresas. Né? Então, nessas relações aqui de um desvio padrão, né? um desvio para baixo, ou dois, né? que são as, as linhas vermelhas aqui de baixo, uh, é muito mais interessante também essa exposição nos ETFs China. Né? Então, a gente tem aí alguns ETFs listados em Bolsa brasileira. Então essa alocação é muito importante ver, né? isso é uma forma fácil, por isso que eu trouxe esse preço-lucro do MSA China, porque a gente está vendo essa retomada, né? essa expectativa que eu acho que vem ainda é, de uma melhora, assim, da, da, da questão de cancelamento da política Covid-0, uma expectativa de retomada, um aumento da confiança, né, que isso gera é, para o próprio consumo, né, para a volta da vida normal, né, eles estavam ali em, é, realmente em restrições de pandemia, né, 2020 e em 2022. Mas a demanda, né, o aquecimento de fato, né, o... o, o o boom de mercado né, para a expectativa de crescer lucro eh, não me parece ser o momento né, para a tomada desse tipo de risco. Tá? Então vale a gente ficar bastante atento. Né? Se a gente pensar no cenário de 2020 né, da retomada e da melhora, né, expectativas aqui, certamente olhando esse múltiplo fica muito claro, né, e aqui estamos falando de fevereiro de 2021, que não era... É, a melhor relação de risco-retorno aqui com certeza né, que é mais favorável vender esse índice do que comprar. Né? E da mesma forma recentemente né, foi o contrário, é né? muito mais interessante comprar aqui do que vender. Então estamos na média histórica no MSI China. Tá? É, aqui eu estou trazendo alguns dados de China também, eu vou me ater a esses dois aqui de baixo. Né? O primeiro é a inflação ao produtor, né? que também declinou na China, então copo meio cheio de certa forma, né? não temos ali uma aceleração da inflação, muito pelas políticas de Covid-0, né? e aí é uma, uma desaceleração muitas vezes até ruim, né? é ausência de consumo. E com isso, né? no uh... Para tentar reverter isso, o uh, governo chinês vem impulsionando o crédito. Né? Então, naquele momento onde parecia que tudo ia dar certo, né? o crédito está lá em cima, o governo chinês reduz o crédito, aumenta a inflação. Depois acontece a política de covid zero, as restrições e inflação cai e ele vem impulsionando o crédito novamente. Né? Vamos observar essa Tendência, né? Desde 2014 a gente traz esse corte e conseguimos ver essas oscilações, né? Os momentos de estímulo e de cortes e a gente consegue fazer também a relação de movimentos de alta ou queda das bolsas uh, chinesas, no caso, tá? Então, pessoal, acho que é isso para o dia de hoje. De forma objetiva, acho que tem uma questão aqui da Cláudia que ela coloca, né falas negativas foram ensaiadas, eles imaginaram cometer os mesmos erros, mas a ficha caiu junto com o mercado, então vai ter que fazer o melhor para o mercado financeiro. Cláudia, sabe que eu vou dar até uma opinião pessoal aqui minha, né eu acho tão... É... Eu não imagino que seja um despreparo, né? eu não consigo acreditar que realmente é um despreparo de não aprender com erros do passado ou não entender que falas que prejudiquem o mercado estão prejudicando o emprego e consequentemente prejudicando o social, né? que no final das contas é, 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 é uma perda de valor para a sociedade e estamos falando de social no final das contas. né? Então eu, eu custo acreditar que de fato é, essas essas falas né? São são feitas ali de forma desmedida, o custo acreditar que existe embate ali de fato entre ministro e presidente, como a gente viu recentemente, o custo acreditar que alguém que fala que vai rever a reforma da Previdência e um dia depois fala que não vai rever é sem nenhum viés, né, não é... Não não, não não é um, uma decisão que se possa chegar de forma tão rápida né e tão certa olha resolvi aqui e, e seis dias que eu tô nessa equipe que eu vou falar que a reforma da previdência é uma não não tem déficit na previdência por exemplo né é, o custo acreditar que de fato é assim é, é despreparo não acho tá? não acho que ninguém deveria ter essa autonomia o poder de, de falar isso dessa forma né como eu chegar aqui e realmente falar assim a bolsa vai para 200 mil pontos ou a bolsa vai para 40 mil pontos né realmente assim é de uma responsabilidade maturidade desqualificação muito grande né Se eu fizer isso é, eu acho que algum viés ali eu, eu estaria tendo né E aí obviamente jamais vou fazer isso porque somos uma casa de análise independente a gente não tem viés. É, e no governo, eu não sei se o governo é uma casa de análise independente. Então, acho que você colocou um bom ponto aí. Dei minha opinião pessoal aqui com vocês, dividi com vocês. Depois deixem aí no comentário se vocês concordam, discordam, o que vocês acham. Se puderem curtir, se inscrever no canal da Levante. É a única forma de saber se vocês gostaram do conteúdo. Estou começando o Morning técnico agora em... 30 segundos. Forte abraço, excelente final de semana. Espero vocês no Morning Tech para a gente falar de preço de bolsa. Mandem os ativos que vocês querem que eu analise agora em 10 segundos.